0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodo. Avoir un animal de compagnie Pourrait réduire les effets délétères d'un confinement sur la santé mentale. La tête dans le cerveau En temps d'épidémie, voire à plus forte raison, en temps de pandémie, les autorités gouvernantes peuvent prendre la décision de placer la population en confinement. Ce type de mesure, restreignant les mouvements et séparant les personnes a principalement pour objectif de drastiquement diminuer la propagation de la maladie contagieuse. Bien que souvent préférable à une inaction, cette situation a tout de même un lourd coût pour les individus qui y sont soumis. Ainsi, un certain nombre d'études a pu montrer que face à un confinement, Face à une sévère limitation de liberté de mouvement et d'interaction, les effets psychologiques, neurobiologiques, voire psychiatriques pouvaient être nombreux et non négligeables. Mais plus que d'être défaitiste ou passif face à ces constatations pas vraiment très encourageantes, des études scientifiques semblent mettre en lumière des pistes qui permettent de mieux vivre ou tout du moins de moins mal vivre ces périodes. Un des éléments qui pourrait jouer de manière positive serait le fait d'avoir un animal de compagnie. Afin d'estimer si, compter un animal de compagnie à ses côtés pouvait avoir un impact sur les conséquences néfastes d'un confinement, des chercheurs, essentiellement anglais, ont mené une étude dont les résultats ont été publiés récemment. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis plus de 5000 participants anglais, sujet à un confinement strict depuis au moins quatre semaines, à un questionnaire qui avait certes pour but de recueillir certaines informations personnelles, comme le fait de posséder ou non un animal de compagnie, mais qui permettait également d'évaluer notamment la sensation de solitude et la santé mentale des individus. En comparant ces différents éléments entre les participants vivants avec un animal de compagnie et ceux pour qui ce n'était pas le cas, les chercheurs mettent en évidence d'intéressants résultats. Les résultats de cette étude semblent montrer que vivre en présence d'un animal de compagnie pourrait avoir un effet sur les conséquences d'un confinement. Ceci sans vraiment d'importance sur l'animal à nos côtés, chat, chien ou autre. Dans le détail, les chercheurs montrent que comparé à des individus sans animaux de compagnie, les personnes vivant avec un animal vont, même si c'est assez légèrement mais tout de même significativement, être moins impactées par le confinement. Ainsi, les personnes ayant un animal de compagnie semblent voir leur santé mentale plus faiblement diminuée et leur sensation de solitude plus faiblement augmentée que pour les autres individus. Même s'il demeure difficile de dire si c'est le comportement actif que nécessite le fait de devoir s'occuper de son animal ou si c'est sa seule présence qui permet d'obtenir ces résultats, À ce stade, il semble tout de même possible d'observer que dans une certaine mesure, pour certaines personnes, avoir un animal de compagnie pourrait réduire les effets délétères d'un confinement. Mon but avec cet épisode n'est pas du tout d'être incitatif à l'adoption d'un animal de compagnie au sein de votre foyer car ces êtres vivants demandent une prise en charge conséquente qu'il faut pleinement et correctement considérer avant de passer à l'acte. Adopter un animal de compagnie ne doit pas être considéré comme l'acquisition d'un bien quelconque. Cette démarche, qui peut moralement être discutée, entraîne un certain nombre de responsabilités et de devoirs. Cette étude permet notamment de mettre en avant le fait que pour certaines personnes, le confinement a été vécu comme plus stressant car dans ces conditions, il était plus difficile de s'occuper correctement de son animal et de lui apporter les soins dont il avait besoin. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Bien qu'intéressant, il est important de remettre ces résultats dans leur contexte d'acquisition avec tous les biais méthodologiques, notamment autour du recrutement des volontaires de l'expérience qui peuvent les avoir influencés. Notamment le fait que ces volontaires présentaient en grande partie un intérêt pour les animaux. De plus, les conclusions de ces travaux devront être retrouvées par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de savoir si celles-ci sont réellement solides. Ces nouveaux travaux permettront peut-être d'aller plus loin que la seule mise en lumière de corrélation, et ils s'intéresseront également probablement à d'autres types de populations plus vastes, plus représentatives, peut-être moins intéressées par les animaux et de cultures différentes. Pour saisir clairement la portée pour l'instant assez limitée de cette étude, je vous invite à profiter que celle-ci soit en accès libre sur Internet pour y plonger dans le détail. En traitant de sujets autour du confinement et des effets d'une pandémie, mon but n'est pas d'ajouter de l'angoisse à l'angoisse ambiante, mais bien de pouvoir mettre en avant des éléments qui pourraient permettre de traverser cette période au mieux, ou plutôt au moins pire. Et même lorsque cette menace, qu'il est parfois difficile de percevoir, sera derrière nous, ces épisodes seront toujours intéressants à garder en tête et les conclusions des études dont il parle à considérer. Parce que, vraisemblablement et malheureusement, il y aura toujours, autour de nous, des personnes seules et isolées. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « En cas de reconfinement, la compagnie d'un animal serait bénéfique pour la santé mentale ». Il est écrit par Johan Meur et il est à lire sur le site sciencepost.fr. Dans cette chronique, il a été question des effets du confinement sur nous, mais aussi des pistes pour essayer d'en limiter les effets. C'est pour cela que je vous renvoie à tous les autres épisodes du podcast qui ont traité ce type de sujet et qui ont montré d'autres pistes intéressantes. Il s'agit des épisodes numéro 140, 142, 145, 147, 151 et 153. Pour parler chien, chat et pandémie, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.